0: ズンズバー第84回ゲストは前回前々回に引き続きコピーライターの長井和文さんです。よろ,すよろしくお願いします。えっと同じビルの前回前々回引き続きの同じビルの屋上にやってまいりました。はい、はい、風が気持ちいいですね。ちょっと聞き取りづらいのかもしれないんですけど。<笑>はいそうですね。ま、まあ、風の声も聞きつつ。そうですね。<笑>はい。はいでまたあの収録の合間に喋ってる話がすごい面白いですね、あった、はい期待ないなというぐらいで,、はいでまあ、前回続きという感じなんですけど、えー、UX ライティングについて、はいはい、確かによく考えたら、はいあのー、すごい分かりにくいサイトとかアプリとかもあるなと思うんですけど、はいはい、あれはやっぱ何がだめなんですかね。そうですね、その
1: やっぱり言葉遣いで損しているというケースってすごくいっぱいあると思っていてまあちょっと前の例だと、あのー、オリンピック・パラリンピックを募集するチケットじゃないですあのボランティア募集するのページが分かりづらいっていうのが結構ヤフトピートップにもなってたと思うんですけどヤフトピって言うんですねヤフトピの,あのヤフーのニュースの
0: 最初のところにめちゃめちゃ一日見られる回数が多いページですよね。バケンみたいな
1: オリンピック・パラリンピックのボランティア対象になる人っていつもインターネット使っている主に若い方ざっくりと若い方だけじゃなくておじいちゃん、おばあちゃんとかもオリンピックでボランティアしたい役に立ちたい時間はあって元気な方その人たちが登録が全然できなくてなるほどあったんですよ。自分やっぱりページ見てみたらやっぱりサイトがすごい分かりづらかったんですよね。と、はい、一番最初の画面が英語、はい<笑>はい、もちろん切り替えで日本語にできるんですけども日本語もあの難しい言葉をそのまま使ってしまっているのであお役所言葉的な感じでやっぱりこれインターネット慣れてない人は難しいだろうな
0: と日本語で切
1: り替えられないといまずそあと自分がその入力していてあとどのくらい項目を入れればいいのかわからないっていうのはかなりストレスですよね。その目の前のタスクがあとどのくらいで終わるのかっていうのがわからないとまあもういいやってなっちゃってそれでああのまあ、延長はしていましたね。延長
0: はししてましたああと、あのーはい、ねよく皆さん言われるのは大会のね仕方がわからないというのは、わざ
1: となのか、インターネットのサービスをまあやめるとき、はい、大会するときに大会申し込みをしたくて、ね、アクセスしてみたら、全然わかり方がわかんないというのがあって、はいあれは、あれに関しては、意図的にやってる場合もありますし、あと企業側で。そこはあんまり力を入れてないから結構おろそかになってしまっているケースもありますね。あそうことでそこ力を入れる
0: 企業からしてみたらねい復する必要ないんですよ。
1: でもやっぱりちゃんと進んでる企業さんほど大会の仕方もかなり考えていて例えば大会する理由を教えてください教えてくださいっていうのは自由記述形式で書かせるパターンもあったりとか。あのチェックボックスがあってそれがいくつかあってその中で答えるパターンとか、うん、あとその、まあ、大会するときに、まあ、今回はあのお分かりしますけどまた改めてお会いしましょうみたいなものがあったり,とか、はい、ありそこまでちゃんとか際をねそうです、うん、UI、UX 考えられているかどうかが結構見極め方だったりはすると思うんです、ね、その時の印象によって変わりますもんね。分かりづらかったっていうとやっぱりそれがまあ口コミじゃないですけども周りの人に言う場合もあったり
0: とか心の中に悪い印象として残ってそ
1: れがポジティブな印象を与えるとやっぱりやめなくてもいいかなもう一回続けてみようかなっていう気にもさせると思っていてそ
0: こが結構 UX ライティングの技でっねと大会わからなくて大会を諦める時ありますもんね
1: 。あありますねありまますすねでもなんかそうすると、なんか向きになってもどうしても今、教授にやめ
0: ちゃうという結
1: 構、見たときすぐ大会できる状態だとあ、はい、いつも大会できるんだな
0: っていうのが分かるとあ、ね、あ今じゃなくてもいいかなとか思ったりもするんでそ、うんうん、こ,こは結構面白い部分だったあとメル,、えー、メルマガのやめられないパターンあれなん、あれ関係ないかもしれないですけどね、はい、そういうのもありますよね。あありますありまますす、うんどこでいったい辞めるどうやったら辞められるんだとメラマは辞めるためにログインしなきゃいけないののログインがもうできないパスワードがわからないはいはいはいはいそうですね再発行もの仕方もわからないはいはいはいなんかまあ大手の会社でもすっごいわかりにくい場合ありますよねありますあります何なんでしょうかねいろいろありますよね部署がいろいろあと分かれているとか大きい会社ならではのニューロもあるありますよねはいそれはあるかもしれないですね。変わっていくんでしょうかねね今後は、ね、変わっていくと思いますよ、えー、やっぱり、え
1: ー、あのサービス設計を全体から取らなきゃいけないという考え方が少しずつ浸透してきているのでうん、うん、例えばあの、入会するとき使っているときだけじゃなくってその後までちゃんとケアしないと、うん、そのサービスとして企業としてその悪く見られてしまうというのが結構浸透してきてはいるのでうん、うん、やっぱりそこまで考え,る考えなければいけないっていうのは、まあ、結構流れとしてあるかなと思うんですよね
0: 長、うん、井さんが今後その、興味を持ってやりたいというか、はい、あ今後、世の中はこうなっていくからこここううういいととや
1: っていこうとか、はい、そう今、お伝えしていて UX ライティングのお話の延長ですと、まあ、UX ライティングっていうのは、まあ、そのス,マスマホアプリだけじゃなくてあのいわゆるウェブサービス全般に言えることですしあと、そのえとなんていうんてうですかそのネットだけじゃなくて、例えばえとあめめ全部のメディアに言えることだと思うんですよ、うん、例えば何か新しい建物に入ったときにトイレがどこにあるのかとかエレベーターがどこにあるのかっていうのはそのお店を利用するときに UI、UX で欠かせないことだと思
0: いますし。日本の今の状況だと設計が終わって建物が建ってそこから考えましょうみたいなことがいでもそこって本当は建てる前に一緒に考えるべきでということが浸透するとより良いんじゃないかなと思って
1: あとは UX ライティングの領域ですごく注目しているのがチャットボットとスマートスピーカーですねチャットボットってチチャャッッッットトトボボ何ですかチャッットトボですねあのー、その会話でコミュニケーションして、そのサービスの、はい、に会員になってもらったりとか、そのかサービスを知ってもらうためのサービスなんですけども、LINE の会話のキャッチボールと似たような画面設計で
0: 、<ー><る>そ企業が解説してるってことで
1: すか、えー、と企業にすぐ質問できて、すぐ答え、ああ<ー>、ありますね、
0: はいまあ、人が人力でやってるやつですね、人力
1: の場合とロボットでやってる、あんですよ
0: それはどっちもボットって言うんですかどっちチャットボットって言いますね、チャットボットボ、はい、どっちも。
1: その,そ,うですね、その部分が思いっきり UX ライティングの分野だったりするので,、うんでね、あとはスマートスピーカーもそうだと思っていてうん、うん、スマートスピーカーも例えばあのスピーカーに対してあの何か知りたいという時も、はい、やっぱり言葉のコミュニケーションじゃないですか、はい、でどういう案内の仕方をすればあのユーザーがより分かりやすいもしくはユーザーが意図していない投げかけをすることによってよりそのサービスを知ってもらうかというのが言葉のキャッチボールだったりするのでそこが結構 UX ライティングの、まあ、今後の面白そうな領域かなというふうに思って
0: ますね幅広いですねやっぱそう思うとジャンルがそうですね、うん、いやその今日話す前と今とすごい印象が変わりました、はい、この四国企業のありがとうございます、うんえー、まあ UX ライティング以外ではどうでしょうか UX ライティング以外、はい、では趣味とかでもいいんですけど、はい、趣味とかでもいいですか、はい
1: そうですね、まあ、やっぱり自分はすごく原宿が好きなので、はい、原宿が今後どうなっていくかっていうのはすごく、まあ、興味があるというか、うん、まあやっぱりうんは目が離せないっていうのはありますよねうん、うん、例えばそのオリンピックが終わった後どうなるのかっていうのはそれは日本全体も言えることかもしれないんですけども、うん、まあ日本ってオリンピックが終わると、まあ、大阪で万博があって、はい、それ以降って特にこうエポックメイキングなことっは控えてない状態で。はいでまあ人口も減っていて、はい、まあ生産力もすごく低いと言われていて、はい、すごくその後ろ向きな情報がすごく多い中でどうなっていくのかなっていうのはちょっとお面白
0: いというか面白い、うん、はいありますねちょっと今みんなオリンピックに向かいすぎてて本当その後のことが真っ白すぎる感じはありますよ、はい、そうなんですよオリンピックって言っても二週間だけですからね<笑>そうですよね<笑>だからもうシン
1: プルに二週間だけのために何千億円かけているっていうのはかなりクレイジーな状態だなとは思っていてしかも東京でオリンピックをする理由みたいなのをもうちょっとなんか今更ながらちょっと考えなきゃなっていうのは思いますしそのその中で自分が何ができるかっていうのはその何ができるかっていうのはそのまあ例えば住んでいるものとしてっていうのもそうですし。まあお仕事のところでもなんかできないのかなっていうのは考えたりし
0: ますね。うん、うん。そうですよね。なんか問題ばっかりいろいろ指摘されて、はい、ちょっと心配にもなりますよね。なんかアタスの問題とか、はい、ホテルがないと。はいはいはいはいはい。なんか高、はい。高いしいろいろ高いしとなるとか。はい。はい、言葉でオリンピックになんかこう役に立つってなんかどうなんどの辺なんでしょうかね。そうですね。あのまあ言葉本当に言葉なんですけども、うん
1: 、あの。まあ1年後のコピー、えー、とオリンピック、パラリンピックに来てやっぱりいろんな国から外国の人が来るわけじゃないですか,、うん、だかやっぱりそれだけ困ってる人を明示する機会が多いと思ってるんでうん、うん、その時はなるべく自分の方から声かけようかなってあそれ本当に言葉そのままなんですけどもそこでなんかやっぱり一、まあ、日本人として外国から来た人に、うん、まあ日本っていい国だったよね。思っ,、ね、ってもらいたいなっていうのはありますよね、うん、自分はあんまり英語しゃべれる方じゃないですけども、はい、まあただ、とはいえあの、まあ、ここに8年も住んでるので、まあ、道案内ぐらいだったらできると思いますし、うん、まあそういうのはできやりたいいなと思いますね、うん
0: まあ、僕もあの道案内好きでよく困ってる外,人<あ>外国の方を見つけると、はい、あの声かけに行くんですけどしめしめと思いながら。でもまあ今みんなスマホも見てチ<ー>地図で探したりするんで、実は道探してなかったりするパターンもあったり、とかなかなか難しいんですよ。はいはい、でも、もう本当ど,どこに今いるかがわからないみたいな状態でスマホ見てる方とかもいらっしゃるし、意外とね、あのー、なんか話しかけやすい空気ができるといいなと思うんですけどね、僕自身は、ね。写真撮ろうとしていたりとかもねあ,<ー>あねなるほどだだんだんそういうのもなんんか減ってる気はする気すすでよね<ー>若い子とかでは聞かれる教えてあげるとかを教えるっていう発想がもうなくなってるんじゃないかなと思う、<ー>ここの中で関係しちゃうから、はい、スマホの中で見れば大体かかりますからね逆に僕ら海外行ってもスマホをまず頼るし昔、一人旅してるときは本当にスマホがなかった時代にはやっぱりあの、ね、地図をと地図拾い受けてたら誰か。はい外国の方が寄ってきて教えてくれたりとかっていうコミュニケーションがまあ楽しかったり、はい、まあそういう中でこう街を攻略していくみたいなおもしろさもあったし、はいね、どこにどうのてッっちゃうんでしょうかっていうと<笑>りとめのない話なんですけど、まあ、一方で、あのー、仕事していく中ではね、はいあのー年齢層が世代が上の方ではまあパソコン、メールがいまだにやっぱりできない人もい,いらっしゃったりしてねあ、はい、こう仕事のプレビューをするのにわざわざこう、えー、店に行ったりとか事前に送っているにもかかわらず、はい、まあその場で初めて見て初めてこう行っていただくとかねそれは昔はあてとにやってたプロセスなんですけど若い子からしてみたらこれ何の意味があるんだろうとかきっと思,ってる思うだろうなとかね<ー>そういう世代による帰りが激しいなって今思ってるんですけどね。はいはいそうですね、確かに若い人
1: だってパソコン持たないとかありますから、ねね、卒論もスマホで書くとかありますし、はい、それはありますよね
0: 疲れませんから
1: でもねその卒論をスマホで書くっていうのは、ね、長いで,でもスマホがもう、まあ、そのデジタルネイティブの人のからすると、はい、もうほぼ空気みたいな感じなんでしょうね<ー>もうやっぱりだって物理的にもずっと近くにいるし、はい、使ってる時間も長いし。一応インターネット繋がってるわけなんで、すぐア
0: クセスできるしっていう。便利といえば便利です。確かにね、起動したり、こう開くと、のラップトップだとこ開くとかね。それも多分煩わしいんでしょうね。そうですね。座って開くとかね。座って起動するってだから、まあ一手間かかるっちゃかかる。そうですね。まあ、どこでも使えるスマホって言ったら、便利は便利ですよもう一回あったらかけるっていう。そうです。卒論の書き方については、何かある、ないんですか。卒論の書き方ですか<笑>言葉…今卒論書いたことなろんな言葉があるんで言葉って思うとすごいいろいろあるなと思うんですけどた
1: だまあ卒論ではないかもしれないですけども、うん、その言葉の本来の目的意味を知らないで使ってるケースはなんか結構増えてるなと思っています。うんうん本来の意味というのはその
0: 由来とか歴史とかってこ
1: とですか。はい、言葉の。えっ、ー、と歴史というかまあ本来の意味ですね。まあ例えばあのー、何か会議をしている時き、グレストとかをしてる時に、はい、その煮詰まってきたっていう
0: 話を。煮詰まってきたって言葉ですか。煮詰まってきたって本当はポジティブな、はい。はいはい。そうですね。料理を作っていてい逆の意味使ってますよね
1: 。もうちょっとでできるっていう、もうちょっとでアイディアできるっていうポジティブな意味なのに、うん、結構ネガティブな意味で反対に使,、ね、使われていたりとかしていて。なんかそれがなんか結構誤った意味で広がるとなんかそれが正しくなるみたいなのもあったりしてそこはまあ言葉ってもと物事っていうか時代順によって使い方違いますし新しい言葉遣いってのは出てくるんですけども
0: まあとわえちぼのとかって言いますよねそう本
1: 来の使い方を知らないっていうのは結構危険だなとは
0: 思いますねそれは仕事の時もすごく思いますで無数にあるじゃないですか可愛いがやっぱり本当はかわいそうから来てるとか、ははい、はい、はいい何、えーえー、ですか、っっけなんかそんなのいっぱいありますよね、ぱッと出なかったで
1: すけど、だからそうですよね、だそれこそツイッターも140文字しか書けなかったりするから、投稿する人とは、意図する内容とは違って伝わっちゃって、それが引上することになりますよね
0: だからもうみんなそんなツイッターでいろいろ主張するのことをそもそもやめればいいのになって僕は普段から思うんですけど、ね、あ<ー>なぜあの伝わりにくいメディアでもう炎上するの分かってんるのにこう言っちゃ身も蓋もないのかもしれないですけど長さんのお仕事にとっては、はい、<笑>僕は、まあ、あんまり使わない方なんであれなんですけどだかからなんかこうより不,なんかこう不調和不協和を呼んでるように感じちゃうんですけどね。伝わりにくい誤解そうで
1: すねだからもうそのアカウントかけずに発信した瞬間にもう世界に発信しているアカウントかけても、うん、そのキャプチャーとしては残っちゃうわけなんで、ね、やっぱりその意識が持てるかどうかっていうのはありますよね対面して言葉でのやり手りだったら、うん、まあ間違っていたりとか誤解が生じそうだなと思ったらまあ自分から相手から、うん、あの訂正っていうのはできると思うんですけどやっぱり文字として残ると。そのテキストのデータだけが残って意図しない形で区間炎上しちゃったりするんでそこはまあもちろん限度があったりとか
0: はしますけれどもやっぱり気をつけなきゃいけないとところかなと思うんですよねポジティブなことしかしないとかすればいいのになと思うんですが無理な話ですけど確かにあのそこに誤解を生んでいるところにさらにこう反論をしていくっていうことがもうすごい無駄なような気がしますね。はいはいそもそも、あれ、そもそもって、こういうふあの古いタイプの人みたいですけど、<笑>そもそもは今、何してるっていう話だったんですよね、ツイッターはね。<ー>今はどうしてるっていうふうに、今でも書かれてて、それを投稿して、今、こういう状況、それがタイムラインに並んでいくっていう面白さがあったのに、はい、以上です<笑>。ま<っ><笑><の話 S 2> まとめめてツツイイーート社に送りし
1: ッター社かごめんなさい
0: はいではそんなところでしょうかねなんか、言い残したことありますか言い残したことは今日の天気気持ちいいの。屋上来たら気持ちいいっすね屋上気持ちいい,っい,いですね屋上あんま来ることないんで、うん、正直しかも今まで結構暑かったじゃないですかそうですね、ちょっと前までね今日は太陽もい
1: ないし曇ってて、過ごしやすいやも少しあるみたいな感じ、気持ちいい植栽も結構綺麗で、そうですね。心地のいいスペースですよ、ね。続きがあるんですよ。なんか気持ち良さそう。都心の
0: 長い。ね、はい、三回にわたって、はいえー、お話いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。